0: Jagoda Marinitsch hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Heute geht es um einen Aspekt in uns, der wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigt wird. Jetzt, nachdem sich mehr oder minder Normalität wieder einstellt, bleibt die Frage, was davon setzt sich wie in uns ab? Wie verändert Corona eigentlich unser Erinnern, also das, was wir die letzten Monate erlebt haben? Wie werden wir es erinnern? Und vor allem, werden wir unser Verhalten verändern? Was heißt das eigentlich, eine Pandemie mitgemacht zu haben? Nimmt man daraus Lehren mit oder bleibt man traumatisiert, eingeschüchtert, verändert das etwas? Davon handelt das heutige Tagebuch. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erinnern Sie sich an die Illustration »Die Pest in der Mandžurei«? Ich sah das Bild neulich in einem Magazin wieder. Es ist von 1911, so düster, man mag kaum hinsehen. Und doch ist man fasziniert vom fliegenden Tod im roten Gewand, der über den hilflosen Menschen bedrohlich die Sichel schwingt. Archaische Bilder wie dieses – wirken in der heutigen Zeit fast biblisch, weit entfernt von einer Gesellschaft, die sich morgens den NDR-Podcast mit Drosten in Ruhe anhört und mehr oder minder vernünftige Wege sucht, mit einer Pandemie umzugehen. Gleichzeitig ist im kollektiven Gedächtnis die Bedrohung durch solche Naturkatastrophen eingeschrieben. Wie wird sich das Erleben im Jahr 2020 in uns absetzen? Die Friedenspreisträgerin Aleida Asmann, die sich intensiv mit dem kollektiven Gedächtnis beschäftigt, meint, die aktuelle Krise könne Spuren hinterlassen, auch indirekte. Ich sehe das auch so. Die Unbedarftheit des sozialen Kontakts wird nicht einfach wiederherzustellen sein. Beim Einkaufen im Drogeriemarkt muss ich inzwischen an meine Kindheit denken. Zeiten, in denen selbst in Banken die Mitarbeiter hinter Glas saßen. Im ehemaligen Jugoslawien waren sie noch eingekesselter hinter Glas als hier. Die Idee, dass man sich bei den Behörden nicht schützen müsse, ist recht jung. Die offenen Büros, die großzügigen Eingangsbereiche in Banken, die Haltung, Barrieren abzubauen und Nähe zu suchen, die sich vor allem in den Innenraumausstattungen öffentlicher Gebäude zeigte. Die Innenräume versinnbildlichen dabei eine Haltung der Gegenwart, man könnte sie etwas plakativ als die offene Gesellschaft bezeichnen. Die Offenheit für direktere Bewegungen, Begegnungen und weniger Hierarchien. Ich vermute, vor allem dieser durch Corona entstandene Bruch wird sich schwer wieder aufheben lassen in absehbarer Zeit. Man wird das Worst-Case-Szenario mitdenken. Wie gestalten wir die Innenräume so, dass sie auch künftig Epidemien oder Wellen von Infektionen unterbinden könnten? Das ist ein leiser, fast unbemerkter Abschied, den viele sich nicht gerne eingestehen möchten, weil viele hoffen, es würde schnell werden, wie es war. Neulich sagte Christian Drosten, vielleicht mutiere Covid-19 dahingehend, dass es sich eher in der Nasenschleimhaut als in der Lunge festsetzt, was eine gute Nachricht wäre, weil der Verlauf der Krankheit viel harmloser wäre. Auf diese Weise hätte sich das Virus in seiner Gefährlichkeit selbst besiegt. Das wäre das magische Denken, das ich seit Wochen heimlich hege. Was jedoch bleiben wird? Die Verunsicherung der ersten Monate. Manchmal, wenn nun Kritik an den ersten Maßnahmen geübt wird, scheinen viele zu vergessen, wie das Gefühl der ersten Tage und Wochen mit Covid-19 war. Allein die Ungewissheit darüber, was uns wohl bevorsteht. Nein, man würde das Jahr 2020 nicht malen wie den Sensenmann, der die Pest in der Manjurei darstellen sollte, sein Gesicht ein Totenschädel. Gleichzeitig sollten wir alle über die seelischen Dimensionen dieses Umbruchs nachdenken. Manche sagen Psychohygiene dazu, andere Seelenhygiene. Allein die Zahl der Babys, die auf die Welt kamen, ohne dass die Großeltern sie hätten sehen dürfen, die Unsicherheit der Mütter und Väter, die ihre Kinder in solchen Zeiten ins Leben bringen mussten. Es ist großartig, dass es weitergeht. Der Leicht sind viele, das ist, denke ich auch, eine Form des Trotzes und des Übermuts, der tiefe Wunsch, sich die Lust am Leben nicht nehmen zu lassen. Viele wollen so schnell es geht zurück in die Normalität. In Zeiten des Positive Thinking und der Selbstoptimierung sollte jedoch auch etwas Zeit und Raum bleiben für das, was uns im Jahr 2020 verloren gegangen ist. Die Frage, was wir an diese Stelle setzen, kann vielleicht aus diesem Raum heraus besonnener beantwortet werden. Kreativer, innovativer, wie auch immer. Bleiben Sie gesund.